0: Mundo Digital, con Javier Atencia.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Mundo Digital, el programa del martes. Recuerden que tenemos dos programas a la semana, uno solo los martes y otros son los viernes, a las siete y media de la tarde, en el que contamos temas diferentes, Repito, no se trata de una reposición, son dos programas diferentes que bien lo pueden oír a través de Radio Andalucía, en FM, en Málaga, Granada, Jaén, Almería. O tienen otras opciones, como por ejemplo si están fuera de, de la zona de cobertura, o en otra provincia, o en otro país, da igual, en otro continente, si se van a Radio Andalucía... Lo buscan en la web, en es pues ahí tienen el enlace en directo en el que están oyendo lo mismo que emitimos por FM. Pero además, si así se lo pierden, porque es ahora, pues les pilla yo que sé en dónde. Pueden siempre recurrir a Spotify, buscan Mundo Digital y ahí tenemos subido prácticamente, bueno, las últimas temporadas, porque yo ya he perdido la cuenta de cuántas temporadas llevamos, pero perdida totalmente. Bueno, la cuestión es que eh, hoy, como siempre, tenemos nuestros colaboradores, algunos nos faltan. Ya saben eh, que este fin de semana ha sido puente y bueno, eh, tienen pocas ganas de trabajar entonces nos han faltado algunos colaboradores, pero la mayoría las tenemos aquí, como por ejemplo a Juan Miguel enamorado, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal Juan Miguel? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes Javier, ¿cómo estáis? Pues yo estupendamente, ¿y vosotros?
1: Bien, pero además tan, vamos, pero fíjate, tú, tú que arreglas cabezas, hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la inteligencia y con las cabezas, pero no lo que hay dentro, sino para protegerlas. Luego te cuento. Debbie, nuestro administrador de sistemas, ¿qué tal? ¿Qué te
0: cuentas? Bien, ¿qué tal? Pues nada, aquí empezando la semana con energía. ¿Cómo lleva
1: los máster y lleva las prácticas de inteligencia eh... artificial y todo eso?
0: Pues como muy intenso, pero bueno, ya terminando, queda poquito para acabar.
1: Mm, mira tú por dónde el administrador se lo ha hecho experto en guías ¿eh? y en programación.
0: Bueno, estamos en ello.
1: Pero eso es importante. Nuestro maestro y subdirector de MIT School, Antonio Sevilla, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí. ¿Y tú qué tal?
0: ¿Ya bueno, mismo de vacaciones? Eh, ya, bueno, de hecho, ya, ya, eh, ya estoy de puente.
1: Ya está de puente, ¿no? Y a nuestro... Yo siempre le llamo el 3 en 1, Yo espero que Francis nos ofenda, pero como nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero, y nos salva de todos los apuros eh, complicados, pues aquí está con nosotros. Francis, ¿qué tal?
2: Un placer estar aquí de nuevo con vosotros.
1: Sí, hoy el tema no va contigo mucho. Vamos, va contigo, pero que el programa del viernes sí que vamos a tener... A Francis, bastante intenso, con noticias científicas de cierto de cierta injundia, como dicen. ¿no?
2: Exactamente, ahí ya me tendréis que escuchar. Quedáis Te
1: tendremos con... que escuchar. <risa> tendremos... <risa> bueno, y hoy, eh, como he dicho hace un momentito, vamos a hablar de, de la cabeza, pero no de la cabeza de la persona, sino algo que la va a proteger, y lo vamos a mezclar con inteligencia. Pero ojo, no inteligencia artificial, al menos de momento. Como siempre, cada vez que hablamos de un tema de este tipo, nos gusta tener a personas pues, que nos hablen con autoridad, sabiendo de lo que están hablando. Y tenemos con nosotros a Manu Marín. Buenas tardes, Manu.
0: Buenas tardes, un placer.
1: Bueno, pues Manu es cofundador de la empresa Libre, eh, que lo que hace son cascos, de, cascos para motos y para bici y para más cosas, porque he estado viendo la web y tenéis de todo, eh, pero inteligentes. Igual que hablando de un smartphone, ahora podemos hablar de un smart, no sé cómo se dirá. <risa> no, Manu.
0: Smart helmet
1: o, o, o casco inteligente, está bien. Sí, dicho? casco inteligente. Bueno, pero eh, como siempre, ya que vamos a hablar de un tema de inteligencia en casco y con unas prestaciones tecnológicas bastante interesantes, que aunque uno no tenga moto, dan ganas de comprarse un casco, todo se ha dicho. Luego verán por qué. Pero antes de hablar de, de los cascos en sí... A mí me gusta hablar con Manu de quién es. Manu tiene una trayectoria profesional bastante intensa, tanto es así que yo ya ni me atrevo a intentar decirla yo, porque cuando he visto tu currículum, Manu, decíamos, ¿por dónde empiezo yo con este hombre si es que te ha dado tiempo a hacer de todo?
0: Pues sí, la verdad que ha sido muy aprovechado, pero bueno, yo creo siempre digo que al final... Lo, lo que queda es de los valores ¿no? que tienes de tu tierra, que te han inculcado tu familia. Linares, eso es por
1: que, cierto. Linares, Linares. Linares.
0: Y a partir de ahí empieza todo, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo en el que, bueno, por proximidad de la Universidad de Telemática en Linares, ante, sí. ante la inquietud de no hacer minas o cualquier otra de lo que estaba allí que era algo diferente pues me metí ahí y realmente no sabía ni dónde me metía. Pensaba que eso era mucho más sencillo de lo que es la carrera de Teleco, que es muy, muy complicada. ¿no? O
1: sea, un estudiante que Teleco, que al final acaba en Boston,
0: si no me equivoco, trabajando en Apple. Esa es la, la, el, esa historia corta van casi 20 años de mi vida, pero efectivamente, sí, la verdad es que el, el resumen sería que el proyecto fin de carrera que presenté era un proyecto asociado a... ...necesidades que tenía en el día a día mi padre... ...que básicamente era la agricultura... ...y, y el pensamiento cada año... ...que en función de la lluvia y las plagas... ...podíamos arruinarnos, no teníamos seguro... ...y mi proyecto de fin de carrera consistió... ...en hacer una estación meteorológica... ...y que todos esos datos los lo pudiéramos enviar por radio... ...para hacer una planificación... Sí. ...o una prevención de lo que pudiera pasar... ...con la dificultad de que en ese momento... ...no existía la radio, no existía... ...un, un canal de datos como tal... Sí, sí, ...era sí. SMS... Y entonces todo mi proyecto se basó en cómo crear una, esa parte más friki de un canal de datos dedicado de radio y una compresión de datos para enviar esa información que hoy en día pues, está en todos los protocolos, en GPRS, LED, etcétera, etcétera Lo publiqué en el 3GPP, que es el organismo que, que regula a nivel internacional todo el tema de radiofrecuencias de, de, y todo lo que es el tema radio. Y, y bueno, el 3GPP está formado por universidades, por gobiernos, por fabricantes. Y tuve la suerte porque lo publiqué tal cual, lo publiqué con un mensaje que decía, alguien sabe de esto. O sea, yo no, yo no fui capaz de llevarlo a la práctica. Sí, sí. El proyecto, yo hice la teoría, por eso digo que mucha matemática, mucha encriptación, mucha codificación ortogonal, una, una, un tema de mezcla de radio con matemática.
1: Eso porque Pero, tú no conocías a Francis Villatoro.
0: Me, me hubiera venido de perlas eso te digo, por eso te digo porque, que... porque si lo hubiera conocido, no me voy a Boston, con menos 20 grados, y ni de coña, o sea, me bueno, Pero allí estabas
2: en uno de los grandes polos tecnológicos y científicos del mundo.
0: Pues en ese momento estaba Nate Hesselfeld, que era el rector del MIT, y fue uno de los creadores del Internet Cero, que se llama, uno de los primeros de Internet, y vieron a bien que podía desarrollar mi teoría allí, entonces me, me metieron en un grupo que se llama, llama Integrity 87, que ahora lo puedo contar porque ya está desclasificado, sí. pero un grupo muy interesante porque era un proyecto para la NSA, el FBI el ejército uh -huh. En definitiva, era desarrollar el Edge, que era el GPRS americano.
1: Ajá. Y luego también has estado y estás en otros proyectos internacionales, eh, incluso empresas españolas, que han salido a bolsa por primera vez, ¿no?
0: Sí, a ver, okay. la, la, mi mundo en la primera fase fue un mundo empresarial asociado a la tecnología y, y en empresas en Silicon Valley. Pero soy de esas aves raras que, que normalmente los españoles nos formamos dentro y nos vamos fuera. Sí. Yo me formé fuera para luego volver. Entonces, <ríe> decidí dejar eh, pues, el, esta compañía americana junto con, con otro amigo que también estaba en otra compañía americana, Apple Tesla. Y entonces decidimos volver para montar nuestra propia startup y esto fue Wolvos. Entonces, Wallbox, eh, para el que no lo conozca, eh, si lo mira, es... es mm, cargadores para coche eléctrico, pero bueno, lo pionero fue en que lo hicimos smart, ¿no? Yo creo que lo, lo hablamos antes del concepto de smart. Sí, sí. Eh, el, hardware, el hardware, al final, eh, la variable que hacen que tenga éxito o no tenga éxito, pues normalmente es el diseño, precio, margen, coste, poco más, ¿no? Sin embargo, cuando tú añades smart el hardware, lo que estás hablando ya son de servicios digitales y servicios por encima y el dato. Y a partir de ahí es cuando, cuando las posibilidades son infinitas. Nosotros entendemos del Smart Hardware, sea de lo que sea. Aquí fue un cargador, ahora es un casco, que luego hablaremos, pero en definitiva eh, se nos tienen que entender siempre como empresas de software en el que el hardware es el habilitador que te permite el posicionamiento.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te metiste en el mundo del, de los cascos? es motero también, y, y digamos que tu afición se un, unió. ¿o fue una idea de estas que surge de dos amigos tomando un café. Cuéntame un poquito.
0: No, mira, mi, mi, mi historia fue: eh, una vez, una vez que, como es lógico, una, una startup que empieza y tiene ese recorrido tan, tan exitoso como tuvo Volvos, está en bolsa, sale una valoración de 3.800 millones. La dificultad es no volverte idiota y decir, de me voy a Hawái a tomarme caipiriña debajo de una palmera, ¿no? Porque ya no es un concepto de, de trabajar por el dinero. Y, y entonces el, el enfoque fue trabajar por proyectos de impacto social, ¿no? Entonces uh -huh. entendí que además de la movilidad eléctrica, que era lo que dominábamos, el siguiente tender o el problema a resolver era la movilidad dentro de las ciudades y la jungla que estaba convirtiendo en las ciudades, ¿no? Porque no, no estaba gobernada y sobre todo que un movimiento que es bonito como, y, y ecológico, como puede ser la movilidad en bicicleta, monopatín, etcétera pues eh, si no es seguro, pues no va a ser escalable, y si no es gobernado, no va a ser escalable. Y entonces fue por eso que lo que el IVAL de un concepto de life all, de la convivencia de todos, todos los elementos, incluyendo los peatones, en el que son cascos conectados, en el que por encima lo que hay es una, una capa de servicios asociado a la seguridad preventiva, que luego puedo explicar ah, el concepto. Vale. Entonces
1: vosotros empezáis en el mundo de, digamos, de la seguridad, eh, el desplazamiento de movilidad con cascos para motos, cascos para, bici, para bicicletas, con cascos para monopatines. Bueno, realmente empezáis en el 2014, si no me equivoco, y, y sobre todo orientado al tema de ciclistas y patinadores, vamos a llamarlo así. Pero ahora también os habéis incursionado en el mundo de cascos para motoristas.
0: Sí, o sea, eh, hay
1: mucha, que... hay tanta diferencia entre un tipo de casco
0: brutal, o sea, no nada, nada que ver a nivel de certificaciones. Es decir, el, un, el casco de bicicleta, de monopatín, de eh, incluso de esquí que también tenemos, son certificaciones mucho más laxas. Eh, la certificación de un casco de moto, que es el DC06 o el DOT americano, son certificaciones muy complejas. Pero la dificultad a tener en cuenta en que eh, mis cascos llevan dentro tecnología, llevan una batería, llevan LED, llevan eh, microprocesadores y tiene que pesar más o menos igual, que son 20 gramos, 30 gramos más que un casco normal, y tiene que pasar todas las certificaciones. Entonces, sí, sí. la dificultad está en es industrializar toda esa intención para que a efecto cumpla la variable mínima de serie de un casco y, a su vez, metiendo la tecnología, pues hagamos esta seguridad preventiva.
1: O sea, quiere decir que ha sido todo un reto, ¿no? Porque lleváis desde 2014, si no me equivoco, he leído también vuestra web que tenéis no sé cuántas patentes de varios tipos, quiero decir que son sistemas patentados de vuestra propiedad, y eso hace un poco diferente a vuestro casco al resto de los
0: llamados cascos inteligentes que hay en el mercado, ¿no? Sí, mira, para que para que entienda un poco la diferencia, o sea, desde 2014 se fundó, pero hasta 2017 no tuvimos productos por lo que te he dicho, por lo que te, teníamos que hacer la conceptualización, el diseño, las certificaciones la producción la economía de escala para que realmente a, a coste, porque eso es una, una ventaja competitiva, nuestros cascos están entre 40 y el más caro 119 euros que siempre es incluso por debajo de un casco que no tiene ningún tipo de tecnología, entonces eh, la, la dificultad como digo, fue de alguna forma integrar todo esto, integrar de una forma en la que a nivel de peso eh, fuera más o, eh, más o menos similar, a nivel de, de lo que sería el peso, a nivel de lo que sería la comodidad, de, bueno, todo lo que implica. Pero un casco de moto, la diferencia es que las pruebas, las certificaciones de impacto, estamos hablando de altas velocidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, es mucho, mucho más complejo. Y, y luego el sector de la moto es un sector en el que realmente eh, cualquier innovación que metas es muy agradecida, porque... Nosotros trabajamos, decimos que trabajamos tres niveles de seguridad. El primer nivel de seguridad es ser más visible. Eh, eh, luz de freno, intermitente, sin tener que soltarte del manillar. Tú desde un mando, en el caso de bicicleta monopatía, desde un mando, controla la intermitente izquierda-derecha. La luz de frenada es con un sensor que por la inercia de la cabeza lo. lo todo lo todo eso en luz. el casco. Todo esto en el casco. Esto Ajá. es primer nivel. Esto sí. está, está demostrado que reduce como un 60% de los accidentes, porque los accidentes que hay dentro de la ciudad de bicicleta o monopatín, es que no, no detecta que ha frenado, de manera claro. que el coche viene por detrás no puede reaccionar. Mm -hmm. Además, eh, el caso de monopatín, la luz de freno está a la altura de la rueda abajo y no es visible por el conductor. Al estar a la altura de la cabeza, lo reduce. Entonces, solamente esto es un primer nivel. El segundo nivel es en manos libres. O sea, integrar en un casco que está el altavoz y micrófono por encima del oído, de manera que no te obstruye, no te disuade del entorno, pero puedes atender una llamada hasta 25 km por hora o puedes atender un Google Maps como el caso de los riders de Madrid, que utilizan sí. para atender los y el Google Maps con indicaciones de voz. Y lo último, que es el SOS, que es una patente mundial que ha incorporado luego Apple en relojes y otros dispositivos, que en el caso de accidente, el casco detecta que hay una bajada de altura. Y si en 90 segundos no te mueves, de forma autónoma, manda tu posición a tu contacto o a tu centro de asistencia. Ah. Y esto para mí es el mejor premio, porque hemos salvado seis vidas reales de gente con infarto, gente que se ha perdido en la montaña, gente que tiene accidentes accidente grave. Y ese es el mejor premio, ya por lo que nos dieron el premio uh -huh. de Paul de dos años, con AXA y a Tres medios
1: Bueno, yo creo que estará todo el mundo esperando que le contemos de qué va el casco y qué prestaciones tiene, ¿eh, Manu. Pues el de la... moto, el de moto, ¿eh? <ríe> el de moto. <risa> el de moto. <risa>
0: el de moto. Mira, El de moto eh, el, hemos, eh, intentamos entender primero, yo siempre digo que un, un casco tradicional eh, te minimiza eh, las lesiones, es como un cinturón de seguridad, un cinturón de seguridad es una seguridad reactiva, tienes el accidente y si lo llevas puesto minimiza las lesiones pero no evita el accidente entonces en un casco es igual un casco minimiza las lesiones, entonces al hacerlo inteligente en el caso del casco de moto de incorporar todo lo que ha sido la tecnología que ha incorporado el automóvil, luz de freno, intermitente, manos libres, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es que estamos preveniendo el accidente. Sí, estás no hace...
1: está utilizando no solo la seguridad pasiva, sino también la activa.
0: Correcto. Mm -hmm. Además, entendemos que, que meter una tecnología, como por ejemplo una cámara 4K con 60 horas de grabación, pues bien para ocio, bien para... Cuando hay un accidente que quede registrado como ha sido y demás, pues era algo muy interesante... Y el next level era que al final dábamos una serie de servicios, por ejemplo, tú, tú de entre, de, con la aplicación, tú puedes configurar tu grupo de moteros y podéis todos estar hablando entre vosotros por una línea cerrada, tipo un walkie-talkie. Eh, si te entra una llamada, puedes atenderla sin tener que soltarte de manos. Entonces, todo eso que, que era asociado a la aplicación, hemos dado al siguiente nivel con, con, un, con una apuesta o un, un reto que nos puso la DGT, de conectarlo a DGT 3.0, para que cualquier incidente que produzca la carretera le llegue al motorista. Es
1: eso, es, eso, es, tío, eso te iba a preguntar. Hay una cosa que yo creo que algunos motoristas, por ejemplo, Juan Miguel enamorado, el típico de fin de semana, agarro la moto y me pierdo, ¿no? Eh, ¿Eso de que esté conectado con la Guardia Civil, eso es bueno o malo?
0: <risa> Mira, sí, sí, lo que, no, lo, nosotros lo que tenemos, una, lo que no hacemos es geocalizar y mandar el dato de geocalización Nosotros lo que hacemos es en torno a un kilómetro de donde se produce el accidente, lo que hacemos es una geolocalización para enviarle en ese momento la, la locución que le dice a 200 metros tienes un accidente o una obra o lo que sea. Pero no se guarda el dato de la geolocalización. El dato de geolocalización solamente se utiliza al darle la notificación... O si tiene un accidente, que, si te interesa está geolocalizado.
1: Vale, te lo digo porque bueno, antes me gustaría recordarle a nuestra audiencia o decirle a nuestra audiencia cuál es la web de Lival para que puedan ir viendo los cascos y es l i v a l punto Repito, l i v a l punto Ahí tienen los productos de Lival, tendrán productos sobre los cascos, que hay dos modelos. Pero también, si quieren leerlo, pues de un tirón se pueden ir a mundodigital.net, a nuestra web, en la que hay un artículo, precisamente una nota de prensa de Elival, pues hablando del casco, y en el que están todas las características. En la web, por cierto, de Elival también tiene una página dedicada a las características y a las aplicaciones que te puedes descargar en tu smartphone. Ahora me gustaría que nuestros compañeros, ya sea Juan Miguel, que creo que quería preguntar algo sobre la DGT, porque como motero a lo mejor, yo no sé si Juan Miguel es de lo que hace el gamberro con la moto en el fin de semana. No lo sé pero igual tiene alguna opinión con respecto al casco, ¿no, Juan
0: Tiene cada dar responsabilidad. Ah,
1: hombre, psicólogo. No, no. Si está el psicólogo... Los psicólogos, tú sabes que no están muy bien ninguno, ¿no? De hoy ya tanto estamos, pro...
2: de hoy ya tanto... estamos generalizando.
1: No, pero mm. es que de tantos problemas de la gente todos los días, yo creo que no puedes estar muy bien tú tampoco.
2: Por eso cogemos la moto los fines no, de semana.
1: Ay, ay, <risa> Entonces cuenta, ¿cuál es tu...? No, a,
2: a, yo estaba leyendo la información del casco, lo primero de lo que estabas hablando, ¿no? Conseguir la homologación está la 2206, que es complicadísima porque además te exige ya unos niveles que pocas marcas todavía tienen todos sus cascos homologados con esto, ¿no? con lo cual ya es un, un plus de seguridad que tenemos ahí. Eh, bueno, cuando estás hablando de la tecnología, por ejemplo, esta de frenado o de intermitente, eh, porque he visto que tiene el casco una iluminación 360 grados, con lo que te, te ven por, por todas partes, que como bien decía, eso es súper importante cuando vamos en, en el casco, cuando vamos en carretera, que nos vean, eh, en caso de, de que encendamos el intermitente, ¿eso ¿es simplemente con el movimiento o hay alguna parte que tengamos que tocar o, o, o se conecta con el intermitente de la moto? eso ¿Cómo se hace esa conexión realmente?
0: Mira, el, Bueno, el, el, os he enseñado por encima, qué pena que la radio no se pueda ver, pero eh, eh, en la página web y demás ahí está por todos sitios. Eh, entonces, bueno, la, la luz de frenada es, es automática porque es con... Ah,
2: con... Por movimiento, ¿no?
0: de la cabeza entonces el, lo que hemos visto es que la, hay un protocolo que implementa diferentes marcas parecido a Bluetooth que cuando uh -huh. ponen de la moto lo pueden enviar esa señal entonces hay modelos no eh, no sé si puede decir marca pero hay modelos en los que sí de forma nativa Puede
1: decirla el, sin problema
0: Manu. BMW conecta de forma nativa lo que sería su intermitente con la comunicación a dispositivos X pues al casco también y de forma nativa, cuando tú das intermitente la moto, va a salir en el casco. Y luego hay eh, modelos, eh, o hay otras marcas, en lo que habíamos planteado si era interesante poner un, 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 control remoto, un control remoto. Entonces, tenemos la opción también de control remoto, en la que igualmente puede intermitente. Hemos hecho pruebas en cuanto al giro de cabeza, eh, inclinación, pero realmente eh, no hemos encontrado afinar una tecnología que el movimiento sea natural. ¿no? Entonces, al final... Por la hacer un movimiento demasiado exagerado es, es peor que realmente ir al mando. ¿no? Te, hemos apostado una primera fase para no pasarnos de, de innovadores.
2: Vale, y lo, lo otro que ya ha empezado a comentar Javier, eso de que esté conectado con la DGT, con, con este sistema que está implementando, que en principio, por la información que, la, que da la DGT, lo que quiere hacer es que te lleve, te llegue a tu dispositivo, al que sea en el coche, pues si hay un atasco, si hay un accidente, cualquier avería, cualquier obra. Eh, Esto es compatible o se suplemente con la información que también nos da igualmente Google Maps, por ejemplo, cuando vamos navegando. Google Maps también me va avisando, aunque sea la moto y sonido, por sonido, de si hay un accidente más adelante, hay retenciones, incluso me ofrece vía alternativa. Es decir, ¿se solapan o hay que elegir entre un sistema y otro? ¿O otro? ¿Eso cómo va?
0: Es, es Siempre a más. O sea, el, el tema de, de DGT lo que tiene es que, el, cuando digo conectado, es que a través de la conectividad que da la plataforma Kite de Telefónica, que es un IoT, Luego hay una conectividad hacia la plataforma en la que básicamente todas las alertas que suceden en el ámbito de, de la carretera van a llegar al motorista vía comando de voz. ¿no? Eh, como decía antes, no, no es un tema de, de que esté geolocalizado, sino que es como un, un, un push de notificaciones a la gente que esté cerca. Recordad también que va a cambiar la normativa y ya el triángulo eh, va, se, se va a sustituir por una baliza que además esa baliza tiene que ser conectada, ¿no? Entonces, todas estas balizas conectadas a cloud comparten esa información también, de manera que cualquier coche que ponga la baliza automáticamente información uh -huh. llegará a la moto. Eso de serie. Y luego, como complemento, al final el casco lo que no deja de ser es una conexión Bluetooth a tu móvil, de manera que cualquier aplicación que tengas en tu móvil, vía comando de voz, tú la puedes escuchar. Yo, por ejemplo, en el caso de bicicleta carretera, voy o bicicleta montañas, más que de carretera, en montaña pongo los podcasts y pongo mis podcasts eh, de mi aplicación de Spotify. O pongo, es decir, cualquier aplicación a efecto se comporta como unos auriculares y por lo tanto uh -huh. todo, todo lo que sean aplicaciones o waves o la que sea que dan comandos de voz, lo vas a escuchar. Uh
1: -huh. Bueno, eh, quedan cinco minutos, pero creo que todavía tema es más importante a ver cómo conseguimos apretar esto. Eh, el casco lleva una serie de aplicaciones, lleva una serie de sensores, eh, si no me equivoco, parte de fibra de carbono. Eh, es muy llamativo, muy futurista, lo pueden ver en la web de, de Libal, también la pueden ver en mundodigital.net, pero lo que todo el mundo estará diciendo, madre mía, con el casco todo lo que hace, que no hemos dicho ni la mitad, es decir, que la lista de, de aplicaciones y de funciones es interminable, pero ¿cuánto vale el casco? Porque igual hay que vender la moto para comprar el casco, ¿no?
0: <risa> pues mire, eh, volvemos a lo mismo, hemos estado tres años para sacar el casco, porque aparte de las certificaciones, Queríamos integrar todo a un precio muy competitivo. Entonces, eh, tenemos dos modelos. Uno es MC1, que es en fibra de vidrio, eh, en el que tiene todas las funcionalidades que he comentado de SOS, porque en seguridad no escatimamos, siempre queremos el tema que eso funcione. Todo el tema de las luces, el tema de la, del interfono, de la comunicación, manos libres, tal a 490 dólares o sea lo que vale un fibra... casco vamos, normal bueno ese era el objetivo y el Ajá. fibra de carbono el fibra de carbono que lleva ya cuatro k k una cámara 4 k integrada con tarjeta sd dentro con lo mismo con todas las funcionalidades y con fibra de carbono estamos en, en torno a 790 dólares
1: o sea que no hay que vender la moto eso está bien Antonio Sevilla nos queda cuatro minutos venga que no, está ahí
0: levantando la mano pregunta fácil porque me he ido rápido a la página a verlo cuándo sale porque pone muy pronto pues, mira, mismo, no, no, pero habrá mucha gente que oiga el programa sí, sí, y que sí, haga sí. como yo. Sí, correcto. es eh, muy importante, eh, porque hay que saber hacer producto y saber venderlo. Entonces, <risa> no, vamos a, ahora en junio, lanzamos eh, pre-order, siempre todos los productos lanzamos por pre-order para entender qué colores, qué tallas y demás quiere. Entonces, a partir de junio, tanto de la página web como plataforma Indiegogo, lanzaremos la campaña ah. de pre-order. Y en pre-order siempre sale más barato, en torno a un 40% más barato. Ajá.
1: Perfecto. ¿Te has quedado ya contento, Antonio Sevilla? Lo,
0: los precios que marcáis en página, eh, ¿son los de pre-order o el que no, van a salir? Solo, esos son que... precios finales y en pre-order eh, lo pondremos a un 40%. Madre frente. mía, pues entonces sale
1: súper barato, ¿no? Claro, claro, ¿eh?
0: sí. es el, La idea, o sea, el concepto de fabricación nuestra de diseño, que venimos del ámbito tecnológico, es que la pre-order financia. Mira, yo, yo
1: que os quedan tres minutos. Yo, yo soy motero. Tenía moto, pasé motero, pero después por cuestiones prácticas ha acabado con una scooter. Con lo cual me siento medio motero nada más. Pero el casco mola hasta ¿eh? para una scooter, porque la funcionalidad no solo es en carretera, también es en ciudad, ¿verdad?
0: Sí, el que digamos que fuera versátil, es multitalla y que fuera ámbito urbano pero también para la distancia también estamos haciendo temas eh, y hemos tenido propuestas en competición y estamos evaluando
1: ajá, ajá. bueno pues dos minutos para despedirnos eh, Manu un placer tenerte aquí en Mundo Digital espero que sigamos hablando porque como veo que además eres un hombre inquieto y tiene muchos temas que contar, pues seguramente te llamaré de vez en cuando. Oye, ¿hay alguna novedad algún tema? Estoy seguro que en poco tiempo te metes en otro fregado, ¿a que sí? Pues,
0: pues, <risa> he a felicitaros por este programa, porque creo que hace falta un programa de ayuda, con, con criterio, y encantado a vuestra disposición cuando queréis llamarnos de nuevo.
1: Pues muchísimas gracias Manu, recuerden que la web de Lival es L-I-V-A-L-L.es ahí pueden ver los cascos, porque yo creo que con la imagen que tengan de ellos, cuando lo vean molan mucho, son muy muy futuristas a la vez que minimalistas, no son cascos recargados ni nada, que va, que va? Tienen estilo y además desde lejos se ve que no es un casco normal, es decir, esto tiene que tener algo de smart, seguro. Y bueno, decirles que este programa del martes, el viernes tenemos otro programa diferente, como saben, en el Radio Andalucía a las siete y media de la tarde... Si no les ha dado tiempo a oírlo, pues siempre pueden recurrir a Spotify, donde subimos todos los episodios. Así que muchísimas gracias a todos, a Francis, a Antonio Sevilla, a Demi, a Juan Miguel y, por supuesto, a Manu Ubrín por estar con nosotros. Y nos oímos en el próximo programa. Mundo Digital, con Javier Atencia.